1: No i minęła godzina 21 w Radiu Free, no i czas na oczywiście audycję. Gramy na Maxa. No Razem i... ze mną w studiu jest Paweł Stachera. Witaj Mateuszu. Tak, i próbowałem tutaj włączyć Pawła Typiaka, ale nie wiem, trochę się boję, bo chyba słyszę sam siebie.
2: Spróbujmy. Spróbujmy. Cześć, jesteście, mam nadzieję, że mnie słyszycie. Dzień dobry. Witam bardzo gorąco, prosto z domu Paweł Typiak przed mikrofonem. Tak. To bez żadnych problemów. O, teraz, teraz jest. ok, okay. dobra,
1: bo mieliśmy małe, takie poczwórne echo i a, i to oczywiście, y, to, to, już nie, nie, to jednak nie twoja wina, to wina innego Pawła, bo Paweł Stachera puści sobie naszego live'a po prostu tutaj to ordynarnie na komputerze. Ale nie bez powodu,
3: ponieważ y, mamy tutaj czat, przypominamy na YouTubie, bo y, a, audycja jest oczywiście y, streamowana na żywo na naszym kanale GNM Crew. I tam możecie sobie przyjść, przywitać się, e, możecie zadawać pytania, na które będziemy odpowiadać w trakcie audycji. Szczególnie,
1: że dzisiaj chyba nie będzie jakaś taka bardzo skupiona audycja. No chyba, że nasi e, współprowadzący wirtualni czymś nas zaskoczą, jakimiś e, recenzjami, pierwszymi wrażeniami, niesamowitymi tytułami ogranymi w przeciągu ostatnich dwóch tygodni. Bo chyba e, Paweł...
2: Dwa to dwa tygodnie liczby mnogiej,
1: wytłumane.
3: Więcej niż jednego no. mamy dzisiaj. Eee, człowieka z nami przez internet.
1: Tak, Patryk siarka będzie o, w drugiej części audycji. Ale wracajmy do, do Pawła. Pawle, w co ostatnio się zagrywasz?
2: O, o, o mnie mowa, tak? Tak, panu pa,
1: wytypiają. Pa,
2: pa, pa, Dobrze. No, tak. Dobrze, nie mam mnie teraz tam z wami na miejscu, więc nie do końca widzę, chociaż odpaliłem sobie streamy i oczywiście oglądam jak zawsze na YouTubie i bardzo mnie to cieszy. Natomiast moi drodzy, o, no jest nawet moje zdjęcie. Ostatnio gram w kontrę, ponieważ trafiłem na niezłą promkę, warto zaglądać na te różnego rodzaju wirtualne sklepy właśnie związane z konsolami, bo można naprawdę w dobrej promce wyrwać kontra aniversary i nie tylko, bo też są części, Megamana, stare Pacmany, many Galaxia, Ga Galaga i inne tego typu gry. W każdym razie skupiłem się na kontrze, bo chyba 12 części, czy 10 części, dużo części, za nieduże pieniądze wychodziło mnie 3,50 za sztukę, więc, więc stwierdziłem, że nie będę żałować, a ja kocham kontrę. I nagle mogę zagrać w tą kontrę z Pegasusa, ale w wersji japońskiej, która miała taką dodatkową mapkę, o czym nie wiedziałem, więc dla fanów i dla tych, którzy kiedykolwiek przeszli grę na trzy życia, coś rewelacyjnego, polecam bardzo serdecznie, więc u mnie w domu i ciągle Doom Eternal, bo podjąłem się wyzwania zebrania wszystkiego i rozwalenia wszystkich bram Slayera i na poziomie normal ta gra mnie wykańcza. Są takie bramy Slayera, że moi drodzy gram półtorej godziny jedną bramy Slayera i to nie jest łatwe.
1: Tym bardziej w ogóle ten taki przeciwnik starczą, zawsze zapominam nazwę tego demona, mm -hmm. ale to jest, tak, tak, tak. to jest
2: najgorszy demon w całym Dumie. Ten co toporem wrzuca, a potem ma tego... Oj, masakra. To jest po prostu tragedia. Ale wiecie co panowie, no to, to, to jest nadal, uważam, świetna gra i mimo tego, że dalej nie mogę pograć w deathmatch, to uważam, że to jest wciąż tytuł rewelacyjny. I jak tak patrzę teraz na streamie, na miniaturkę prosto z mojego domu, którą możecie oglądać właśnie na YouTubie, to chciałbym Was zachęcić do tego, abyście policzyli, bo to, to samo zdjęcie znajduje się także na Instagramie Gramy na Maxa i chyba już nawet weszło na Facebooka Gramy na Maxa. Mały konkurs, kto pierwszy, ten lepszy, a nie wiem, czy mamy jakieś nagrody. Powiedzmy dla ciekawskich, policzcie ile konsol zostało uwiecznionych na tym zdjęciu. Jeżeli jesteście w stanie je wymienić, to już w ogóle jest cud. Z jedną możecie, z dwiema możecie mieć poważny problem. Dajcie znać ile konsol znajduje się na zdjęciu w mojej miniaturce teraz.
1: No i to jest konkurs. Zaraz wymyślimy nagrody. Jakie, jakieś na pewno będą. Dobre. Pawle pokazujesz Dobre. mi coś, że a, dźwięk podwójny jest, tak? ale to naprawimy. To naprawimy. Ja już to wiem jak naprawić, tylko nie potrafię wyjaśnić. Mateuszowi Zdanowiczowi, który teraz y, y, tutaj zarządza streamem. Mateuszu, wycisz po prostu komputer tam cały. tam Głośność masz taką i, i musisz to wyciszyć, bo tam jest włączona głośność i pewnie słuchasz jeszcze nas z, z YouTube'a, tak, no, wszyscy tutaj mają jakąś taką manię oglądania samego siebie, chociaż nawet nie są na streamie, ale na przykład Paweł Rana da nas ogląda i samego siebie, ale wr wracając, wracając merytorycznie, bo to jest audycja o grach wideo, y a propos kontry, to w tamtym roku wyszła taka gra jak Blazing Chrome. Nie wiem, czy grałeś, yy, yy, Pawle, typiaku. Ona... Przeszedłem razem ze szwagrem. No rewelacja, właśnie. bardzo trudna, rewelacja. No, polecamy, po, tak mi się po prostu przypomniało. Ale <grym> tak, tak. Yy, może Pawle, tym razem, Tahiro opowiedz nam o tym, yy, w co ostatnio ty się zagrywałeś przez ostatnie dwa tygodnie. Przez ostatnie
3: dwa tygodnie, no poza oczywistością, czyli, czyli banner Lordem, Odkryłem Odkryłem troszeczkę Taki tytuł, którego się nie spodziewałem, jeżeli chodzi O, o to, jak dobry może, być, dobry może być go na kwarantannę A mianowicie Wormsy To są Wormsy WMD Które? Które,
2: Pawle? O, WMD. WMD. One mhm. są
3: Tak, WMD One są dostępne na Game Passie tak. I znalazłem je tak naprawdę dlatego, że Dzisiaj chcieliśmy sobie pograć ze znajomymi, ze znajomymi W Armagedony Problem w z tym, że Armagedon te wormsy są strasznie toporne, żeby dzisiaj zagrać sobie w sieci ze znajomymi. Tak na dobrą sprawę trzeba albo korzystać z takiego bota, który, który za pomocą comments tam ustawia nam serwer i to jest straszna katorga, jeżeli chodzi o zmianianie ustawień, albo dole, zakładać sobie...
2: 9,5 na 10 przez dabstep gun, prawda? Yy, jeszcze nie odkryłem żadnego dubstep -gunu. proszę Zartuję. Cię,
3: na razie jestem zafascynowany tym, że ktoś wziął formułę Wormsów Armageddon, czyli tak naprawdę tak. najlepszych Wormsów, prostych dosyć Wormsów, ale mimo wszystko takich, które się sprawdzały i przeniósł je do współczesności tak naprawdę, bo to dalej jest dwuwymiarowa mapka, ale te mapki są U, lepsze, dwa, trzy razy większe, przez co na przykład te mecze nie zamieniają się w taki festiwal spychania się nawzajem do wody. Z drugiej strony te mapy są też troszeczkę bardziej skomplikowane, bo raz że, raz, że są bardziej szczegółowe, ale przede wszystkim mamy też wnętrza, czego wcześniej nie było, czyli niektóre elementy tej się... mapy, do niektórych tych elementów tej mapy możemy wejść do środka jakby i tylko będąc w środku widzimy, co jest w nich, co dodaje taki dodatkowy element taktyczny. Mamy też więcej, więcej elementów mapy, bo mieliśmy tylko beczki w Armagedonach oraz miny. Tutaj do, dodatkowo dochodzą e, bronie stacjonarne, a także pojazdy. W ogóle ja, m, jak to instalowałem, to tylko dlatego, żeby sprawdzić, czy się w to da grać w ogóle, a, a tymczasem w ogóle nie wiedziałem, że tam są pojazdy jakiekolwiek.
4: To jest a tu są
2: to to prawda, czołgi, ale... helikoptery te działka stacjonarne, właśnie między innymi Dubstep Gun, to jest po prostu Mistrzostwo Świata. Jak usłyszysz, one bardzo mało, na przykład Dubstep Gun zadaje bardzo małe obrażenia, ale jak usłyszysz, to takie to po prostu, no, ja powiedziałem od razu 10 na 10, a potem obniżyłem troszkę ocenę. Rewelacja.
3: Wiesz co, jeżeli chodzi o te łączy, jakby najbardziej mnie tutaj cieszy to, że to nie jest jakieś wymyślanie tej gry na nowo, bo mieliśmy dużo nowych odsłon w międzyczasie. Pomijam trójwymiarowe, nie? bo one to jest w ogóle inny inne ciasteczko, natomiast y, to Revolution było i parę innych jakichś takich dziwacznych tytułów, gdzie na przykład w jednym była ta woda, y, która miała być dużą mechaniką, a koniec końców nikomu się nie podobała i n, n, w ogóle się nie przydawała do niczego. Y, gdzieś w innych łomcach próbowali zrobić tego takie 2,5D, że te Wormsy są w sumie trójwymiarowe, ale w dwuwymiarowym środowisku. A to jest po prostu Worms Armageddon, tylko że z ciekawymi dodatkami, które rozbudowują tą zabawę, ale jednocześnie nie zmieniają jej jakoś strasznie. E, także jak dla mnie to jest w ogóle mega pozytywne zaskoczenie. Jest to na Game Passie, a Game Pass chyba teraz jest dalej za 4 zł, jak się, jak się chce go wyklopić tak, na pc o tego.
2: Ja mówię A, o PC. I, I na pc i na Xboxa jest ta gra dostępna, także to jest coś niesamowitego. A właśnie pojawiła mi się informacja, że Gears Tactics jest dostępne we wczesnej instalacji na pc -ta w Game Passie, więc jeżeli chcecie zagrać od razu, kiedy pojawi się gra w Game Passie, możecie już preinstalować grę. Super. Hmm, ciekawe.
1: My może, nie, możemy się pochwalić, a, tak? Dobra. My jak mamy embargo, ale możemy powiedzieć, że tak. gramy po prostu. Tak, e,
3: więc za tydzień tak. będziecie mieli pierwszą już od dawna tak naprawdę taką na, na serio, na świeżą recenzję, bo tak naprawdę embargo chyba schodzi 27.
1: Czego? W poniedziałek chyba I, schodzi, tak, a we wtorek zrobimy, zrobimy recenzję. Ale oprócz tego, to, można więcej. tego już nie mogę zdradzić, bo w to gra Mateusz Zdanowicz, ale wychodzi podobna gra, też taktyczna, Też taktyczna. nie zdradzę nazwy, ale możecie sobie wy wygooglować praktycznie w tym samym czasie i o niej też opowiem, bo chyba też tak jakoś na dniach kończy się embargo, tak więc będziemy mieli dużo taktycznego grania w Gramy na maksa. I a teraz ja może trochę opowiem w co grałem, bo grałem trochę w starocie i część jest y, dzięki Game Passowi, bo y, na kołopie kanapowym, bo dostałem na moje urodzinki y, pada, w Pięknego. ogóle takiego stylizowanego, bo to on był chyba dołączany do jakiejś specjalnej wersji e, Xboxa e, One X e, dla Gearsów Piątki. Super wygląda i nie to, że jest pomalowany, ale także mam takie źwy, wyżłobienia i tak dalej, i tak dalej, więc to nie jest jakaś amatorka. I, i e, postanowiłem pograć w Overcooked 2, które to grą jest bardzo trudną, nawet... E, Przede wszystkim jak się gra samemu, jeśli gramy kołopowo ko w dwie osoby jest e, łatwiej, ale z każdym kolejnym etapem robi się coraz trudniej aż e, do takiego momentu, w którym już samo planowanie tego, że e, nie wiem, podzielimy się jakoś zadaniami w grze i może zyskamy dwie, trzy gwiazdki, bo na koniec każdego takiego levelu dostajemy gwiazdki, to, to, to nie jest łatwe, a później w ogóle miejsca, w których musimy przygotowywać siedzenie i tak dalej się zaczynają zamieniać, jak w jakimś harem Potterze i to już jest w ogóle mega skomplikowane, ale wiem co się ogóle, zapytać, tak. czy, czym jest Overcook 2, Wyjaśnij to jest to taka bo. super fajna, ergidowa gierka, która polega na tym, że jesteśmy kucharzami w restauracji, w grę możemy chyba grać do czterech osób kanapowo, Mam tylko dwa pady, nie, nie sprawdziłem tego, ale online raczej możemy we cztery osoby i to polega na tym, że przygotowujemy na przykład tortille, gotujemy ryż, musimy podsmażyć i posiekać, nie wiem, pomidory, cebulę i, i jakieś mięso i z tego... Nam wychodzi na przykład jakaś nie wiem, burrito tak? i to wydajemy, robimy wydawkę, musimy umyć naczynia, żeby mieć na kolejną wydawkę. Symulator kuchni. Symulator kuchni, tak. Super. I to wszystko musimy robić pod presją czasu, a dodatkowo pamiętać o tym, że zamówienia stopniowo do nas przychodzą, więc nie możemy żadnego pominąć. W sensie możemy pominąć, ale wtedy są nam zabierane punkty, a musimy zdobyć określoną ich ilość tak by tak przejść do kolejnego etapu i zyskać co najmniej jedną gwiazdę.
3: Ogólnie z mojego ograniczonego doświadczenia z Overcooked, no to jest jeden chyba z najlepszych w ogóle koopów, jakie są dostępne przynajmniej teraz na Game Passie, więc tak na dobrą sprawę zrobił nam się z tego taki segment polecania w co można ze znajomymi pograć w czasie kwarantanny, bo... Overcooked na Game to jest, Overcooked to jest taka gra, która brzmi tak sobie, w sensie słyszysz żonie albo widzisz e, e, screenshoty i sobie myślisz, Nie? nie wiem, czy mam
1: ochotę w to zagrać, ale jak się w nią gra, ona tak wciąga. O, przypomniałem sobie o jednej produkcji, o której zupełnie zapomniałem powiedzieć jeszcze przed y, świętami, ale grałem w taką grę, która pojawiła się na Nintendo Switch i ona się nazywa Bento. Jest... Y, Trochę podobna do tego, jak działa Overcooked, w sensie związana jest z jedzeniem. A bento to są takie zestawy mm, bardzo popularne w krajach azjatyckich, szczególnie Korea i, i chyba Japonia, w których y, mamy w takich kwadracikach y, na przykład ryż, mięso, jakąś rybę. Często to też są takie zestawy, które daje się dzieciom do szkoły I one są, nie wiem, na przykład można zrobić z tego Super Mario Jak teraz Paweł sobie przegląda to w Google albo pada od XBoxa I to jest gra logiczna, w której musimy w odpowiedni sposób dopasować Jak w Tetrisie, gdzie ma pójść mięso, gdzie ma pójść ryba, gdzie ma pójść ryż I to wydaje mi się idealną taką mini grą pasującą niezwykle dobrze do Nintendo Switch, bo tam można zarówno też, Imbento się nazywa tak, bo tam można zarówno i dotykowo, jak i przy pomocy przycisków w nią się zagrywać. Ma bardzo taki przyjemny design takich kreskówek, mamy tam też jakąś taką nawet małą opowieść, bo tam jakieś kotki dają małym kotkom te imbento, które idą do szkoły i w ogóle jest bardzo świtaśnie, więc jak ktoś lubi takie klimaty to polecam, chyba jest całkiem, całkiem tania ta produkcja.
3: Będzie to bardzo rozwala, jak jeszcze tak na to sprawę parę miesięcy temu na dźwięk w ogóle na opis tej gry Mateusz filus zareagowałby takim zjeżeniem się i w ogóle ucieczką, nie gram w takie japońskie dziwactwa, a teraz opowiada nam o tym jak pakuje jedzonko z kotami. No To wszystko to przez switcha.
2: Muszę was o to zapytać, ponieważ cały czas Przeglądam sobie informacje w międzyczasie Odnośnie tego, że CDP zbankrutowało Wy mm -hmm. podobno wiecie dużo więcej na ten temat Moglibyśmy ten temat zacząć, bo nie ukrywam, że Dwoje się i troje, żeby dojść do jakichś konkretnych tak. Informacji, mam nadzieję, że macie coś więcej Tak i słuchaj, bo teraz musimy zrobić taki mek
0: Gramy na maksa I...
1: Nie, no, nie nie, nie wyszło mi. Jeszcze raz zróbmy to.
0: <grafy> Gramy na maksa.
1: <grafy> to jest podkład, podniosy. No. To, o, to jest dobrze, to. Bardzo dobrze. Monlit <grafy> Wilderness, Tekken piątka. E, tak, o co chodzi z tym CDP? Zacznijmy od roku 2014.
3: W zasadzie wcześniej można. Albo by było. bo nawet wcześniej, lata
1: 90. Tak. powstaje. CD Projekt Red czy tam CD Projekt Red, jak to chce tak niech mówi. Była to firma, która wydawała gry w sprowadzała wydawała gry w Polsce, taką jedną z największych premier, to było Baldur's Gate. Wtedy
3: jeszcze bez Red, bo Red to dopiero było studio. Tak, CD tak.
1: Projekt po prostu, mhm. tak. E, I oni później też zaczęli jako odnoga Red tworzyć pierwszego Wiedźmina, to było w ramach jakby tej całej jednej spółki. I w 2014 roku spółka wydawnicza się wydzieliła i wykupili ją menedżerowie, które, którzy nią zarządzali i to było właśnie to CDP. I powstał mhm. wtedy też taki sklep internetowy o nazwie CDP.pl, który nadal jakby istnieje. I w pewnym momencie ta spółka CDP zaczynała mieć problemy, więc znowu sprzedała swój sklep internetowy o nazwie CDP.pl, który ma takie niebieskie logo i to zakupił Merlin. I ta jakby strona internetowa, która sprzedaje gry i zarówno też sprzedawała chyba jako zamówienia tam przedpremierowe można było złożyć na przykład kolekcjonerki do Wiedźmina 2, Wiedźmina e, 3, czy też teraz do cyberpunka, to zostaje, to istnieje, to ma Merlin i on się tym zajmuje, ale pozostała też samo, to samo CDP, które ma takie logo czarno-czerwone, które za zajmowało się tylko i wyłącznie jakby m, działalnością wydawniczą, czyli przygotowywanie pudełek, e, płyt, tłoczenie, tłumaczenie e, instrukcji, jeśli w ogóle w jakichś pudełkach były, tak, tak, takie rzeczy jakby typowo logistyczne. No i jakby CDP nadal nie było w jakiejś dobrej sytuacji finansowej i bardzo mocno przygotowywało się na premierę Cyberpunka 2077. Każdy by się przy, przygotowywał, bo wiadomo, że nie na wiadomo. tym mogliby trochę odbić sobie i, i całkiem sporo pieniędzy zarobić. No, ale okazało się, że premiera Cyberpunka 2077 została przełożona i to miało bardzo, no bardzo gigantyczny wpływ na kondycję finansowo CDP, bo oni sobie przygotowali zapewne już materiały marketingowe, już zaczęli pewnie jakieś rzeczy drukować, no i pozostali z tym wszystkim, tak? Z, 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 opłacili już pewnie większość rzeczy, ale jako, że to była spółka zupełnie oddzielna, nienależąca do... CD Projektu tego, który jest dany z gier i tak dalej, no to właśnie dzisiaj, czy, czy też wczoraj w poniedziałek zostało zgłoszone do sądu, no, wniosek o upadłość. Tak, bo, bo
3: ta firma ogólnie ona już od jakiegoś czasu nie stała zbyt pewnie finansowo na nogach i tak na dobrą sprawę wyjście cyberpunka to miało być taka, mm, linna, ale takie koło ratunkowe, bo oni mieli jakby prawa do dystrybucji e, Wiedźmina w Polsce na terenie Polski, w związku z tym, no, jednak w Polsce te, te, Wiedźmina co ja mówię, cyberpunka, tak? No i Wiedźmina e, też. Wiedźmina tak? też. I to, to jest gra, która się na pewno zejdzie w wielu kopiach u nas i to mogą naprawdę ich podbudować i pozwolić gdzieś tam wrócić przynajmniej trochę do gry. Tymczasem taka, takie przeniesienie, o którym oni nie wiedzieli, bo gdyby byli częścią tej spółki, pewnie by się dowiedzieli o sytuacji, w jakiej jest e, gra, tak? I że ta premiera zostanie odsunięta. Tymczasem oni tej informacji e, z tego, co e, z tego co było w wiadomości, w newsach ogólnie, kiedy kiedy zgłoszono opóźnienie Cyberbanka, no dowiedzieli się wtedy, kiedy my.
1: No, sami pracownicy też tak. i, i CD Projekt Red też nie wiedzieli o tym, no, że gra zostanie rzecz, <laughs> przeniesiona i dla nich też to było zaskoczeniem, Podejrzewam, że jednak pozytywnym, bo mają możliwość dopracować, ale do tutaj, w 100%. Ale
3: tutaj to najważniejsze jest, tak naprawdę z tym nie się, oczywiście to jest, to jest słaba informacja przede wszystkim dla pracowników CDP, natomiast jeżeli chodzi o samą dystrybucję, ona dalej się spokojnie odbędzie, z tego względu, że Cenega przejęła prawa do do dystrybucji e, generalnie tej gry. Mówię generalnie w większości jakby tutaj kopii, ponieważ kopie korekcjonerskie ześle po, po prostu sam CD Projekt Red. Wziął to na siebie i stwierdził, że, że się tym zajmie. E, więc jakby ze strony konsumentów nie ma się czego obawiać, bo tutaj chyba najwięcej obawy wynikało z tego, że e, ludzie generalnie są przekonani, że CDP, CDP.pl i CD Projekt Red to jest wszystko jedna firma, co mnie nie dziwi, bo no bo nazwy Przys tak. na to wskazują, tak? Wszystkie się wzięły z jednej firmy, ale, ale, ale sobie, w tak. trzech
1: innych, tak naprawdę. E ja sam
3: byłem przekonany, że CDPPL ma coś wspólnego z CDP, i się jeszcze jeszcze parę, to tak naprawdę dwa lata temu się dowiedziałem, że nie mają, i się zastanawiałem, dlaczego nie mają Goga i CDPPL jednocześnie? Czemu by jakby tego nie połączyć w jakiś sposób?
1: No, nie, nie wiem, tutaj pieniądze wchodzą w grę, a pieniądze naprawdę mogą dużo, jak mm -hmm. widać, yy, no tak. Na, namieszać tak naprawdę w całym tym interesie. Jestem też ciekawy, ale to tak z kwestii biznesowej, prawda, oni, jakby CDP przyjmowało przecież pieniądze za to mm -hmm. I, i ciekawe jak oni się w ogóle rozliczą na przykład z Cenegą czy też samym CD Projekt Red no bo oni wzięli te pieniądze, y, firma upada i, i ten majątek już został zapewne rozdany i nie mają tych pieniędzy, ale to raczej nie nasze zmartwienie. No tak, <laughs> o, ale, ale ten... te firmy sobie mm -hmm. poradzą bez problemu. A dlaczego Cenega przejęła, a nie jakiś inny wydawca? nie wiem, no kocham, mamy no. ja na przykład teraz, bo Cenega e, jest wydawcą Bandai Namco, której jest na tak całym jest. świecie wydawcą e, Wiedźminów i też celetarka. W cywetanka. Europie,
3: nie wiem czy na całym świecie, natomiast w, Europie, bo, no, w, w, świecie. w Stanach jest... Warner Tak,
2: no. A, może Wonder i tak. tak. No to mam nadzieję, że wszyscy, którzy mieli takie same pytania i zagwozdki, jak ja, dostali konkretną odpowiedź dzisiaj od Mateusza i od Pawła, no ale to taka smutna informacja, trzeba przyznać.
3: Smutna, bo to też M dużo wspomnień, jakby nie było, przecież... E, CDP to te wszystkie, pamiętacie, takie były ne, śmieszne pudełka z tańszymi gierkami, jakieś extra klasyki i tak dalej, a, tyle, tak. tyle serii z tego wyszło. Zresztą to oni robili e, to słynne tłumaczenie dla Gotika, tak, czy to cennego było? Nie, to oni chyba. Oni, oni
1: chyba. Nie
3: wiem, właśnie teraz mam wątpliwości,
1: to, kto już wydawał Gotika? Ale, ale to, tam, by był, to,
3: to by był kawał historii naszej, naszej growej, chociaż no, ciekawe, jak no, to zaraz zobaczę. Wiesz,
1: to, to i tak się dopiero dosyć później e, rozdzieliło, bo to w 2014 roku, więc ja i tak bym tutaj jakiejś nostalgii, nostalgii nie, 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 nie szukał w tym wszystkim. CDP tak, tak wydawało, CDP, Polsce, CDP wydawało Tak, CDP już, wydawało. Już znalazł Paweł. Gothic 3 CDP. Ale przejdźmy może do kolejnego tematu, tematu, który poruszaliśmy na naszym podcaście G1+, do którego odsyłamy... No już dzisiaj, możecie ubiegłotygodniowy odcinek posłuchać, ale też e, jutro pojawi się nowy odcinek, e, a chciałbym o tym porozmawiać, bo mamy Pawła Typiaka, który niektó mm -hmm. przez niektórych jest nazywany fanboyem Xboxa, chociaż patrząc <śmiech> na, ostatnie, Xbox. <śmiech> na ostatnie komentarze pod GNM+, wypowiadał się dobrze też o padzie do PlayStation, więc może zdra... Dodał, zdra Zdrać, 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 zanim jeszcze przejdziemy do tego newsa, który chce poruszyć, Twoja opinia na temat DualSense.
2: DualSense bardzo mi się podoba, szczerze mówiąc, i e, myślę, że to jest krok w dobrym kierunku, bo z jednej strony... wygląda to są jak pad od Xboxa. <laughs> Ej, gał, gałki mam nadal w złym miejscu, uważam, bo y, uważam, że jednak w DualShocku gałki są niewygodne. Y, Każde naturalne ułożenie dłoni to jednak tak jak w Xboxie i nie tylko w Xboxie, w innych padach również gałki są w ten sposób ułożone. Natomiast wracając do meritum, um, lubię, kiedy coś się zmienia z jednej strony, a z drugiej strony lubię, jak coś jest niezmienne, skoro doskonale działa. I tak Sony działało przez wiele, wiele lat, wydając kolejne edycje DualShocka. Kiedy mieli problemy przy PS3, żeby wstawić wibracje, nazwali to Six Axisem, dodali sterowanie ruchem, w kilku grach to się sprawdziło, potem z tego zrezygnowali no i, i szkoda. I tak naprawdę okazało się, że taki korowy pad, taki prawdziwy z przyciskami, zwykły, wygodny, to najważniejsza rzecz, której oczekują gracze. No i oni tutaj pokazują właśnie, przynajmniej on się wydaje być dość duży. Ja lubię duże pady, lubię złapać swoimi dużymi dłońmi dużego pada i sterować postaciami czy całą grą właśnie za pomocą takiego konkretnego kontrolera. Dlatego nigdy mi nie siedział Wiem, że teraz wiele osób się na mnie obradzi na pewno, ale nigdy mi nie siedział pad od GameCube'a. Był po prostu jakiś taki dziwnie pokurczony, aczkolwiek znam osoby, które uważają, że to jest najwygodniejszy pad na świecie. Więc jestem zadowolony z tego, co Sony pokazało i myślę, że wersje kolorystyczne też będą bardzo ciekawe i bardzo bym chciał, żeby Sony poszło w tę stronę, w którą poszło, poszedł Microsoft i żeby można było kupić, tak jak wspomniałeś o tym padzie z gipsów, który jest pięknie wyżłobiony, czy jak ten, który będzie do cyberpunka. Takie, wiecie, małe dzieła sztuki w postaci pada. To może być super. Ubolewam troszeczkę cały czas nad tym światełkiem, bo nie wiem, po co ona jest wciąż <śmiech> i będzie drenować nam bez sensu baterie. Niektórzy na pewno się ucieszą z tego, że nie ma paluszków, a jest akumulator. Ja jednak ostatnio jestem fanem paluszków, do niedawna byłem wielkim fanem akumulatora, jednak w padzie, ale tak jak wspominałem, do czasu aż nie mogę naładować teraz, ani nie mogę używać padów do PS3, bo nawet na kablu nie są w stanie wstać, no to jednak stwierdzam, że lepiej pójść do byle sklepu kupić paluszki albo mieć akumulatorki, wymieniać je i, i to jest dla mnie osobiście wygodniejsze, ale z Dual Sensa wstępnie jestem bardzo zadowolony.
1: No wiesz, to siecidełko w końcu może e, będzie sprawowało swoją pierwotną funkcję, bo jakby e, w DualShocku 4 to miało informować na przykład pierwotnie, na przykład o stanie zdrowia naszej postaci, którą kierujemy w grze, a następnie ale też, nie
2: patrzył. E, następnie
1: tak, też tak. to miało być roz, rozróżnienie, jeśli graliśmy kołopowo e, kto ma jakiego pada, numer 1, 2 lub 3. Ale no, to jakby było z przodu, więc nie tak. widzieliśmy tego. A teraz będzie
2: to jakby prosto w nas będzie świeciło. Znaczy wiesz, to była Mateuszu taka druga wersja DualShocka 4. Ja nawet mam taką niebieską właśnie wersję, gdzie to światełko jest już z góry. Nie tylko z przodu pada, tylko przez touchpad jak gdyby się prześwietla. I wtedy jest dość dobrze widoczne, ale mimo wszystko to nie działa tak dobrze jak powinno. Więc nikt na to nie patrzy Po prostu jak jesteś zaaferowany grą To patrzysz na grę, a nie napada Dlatego też na Wii U, choć to było ciekawe doświadczenie Grało się bardzo dziwnie Bo jak odrywaliśmy wzrok od telewizora I zajmowaliśmy się ekwipunkiem w ZombiU Na naszym gamepadzie To byliśmy zabijani, bo po prostu nie zwracaliśmy uwagi na grę I, i, i tak to niestety działa A jeżeli chodzi o rozróżnienie Który to jest, który to wystarczą diody Wii sobie z tym tak poradziło Xbox 360 tak sobie z tym poradził Można
3: ja wiem, że to światełko w padzie to jest PlayStation, to PlayStation 4, tym DualShocku, ono zawsze podobało mi się pod jednym względem. Jak jest ciemno w pokoju i grasz, i grasz jakąś grę, która jest jakby powiedzmy bardziej klimatyczna, i nie wiem, czy to, jest, czy to jest ogólnie coś, co działa we wszystkich grach, czy tylko jeżeli się to pokustumowo ustawi, ale w zdarzało mi się, że kolor się zmieniał w zależności od scenerii w grze i to czasami zmieniało całą kolorystykę pokoju dookoła mnie. Oh. I wtedy, wtedy to się może fajnie zgadzasz, jeżeli jest, ciekawe, masz ciemny pokój, masz ciemny pokój, jest taki powiedzmy God of War, nie? Idziesz, wchodzisz do lokacji, która jest bardziej, z, bardziej, nie wiem, zimowa i nagle dookoła ciebie białe światło, nie? Potem wychodzisz z powrotem do lasu zielone światło. Pod hmm. tym względem to może budować gdzieś tam klimacik, e, tylko tak jak mówię, ja tylko przy grach PC-towych to miałem, więc nie wiem, czy to jest ogólnie w jakichś konkretnych
2: grach. Tupach, to tak działało, dokładnie, to byłoby naprawdę ekstra. Nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie, nie zauważyłem w ogóle. mówię, e... gry są darmowe. Chciałbym tylko jeszcze o tym powiedzieć, bo za chwilkę zostawię antenę dla Patryka Ciesielki, który też zdalni dzisiaj. Darmowe gry są, przypomnę, tylko do 6 maja. Możecie ściągnąć The Journey, a także kolekcję Nathana Drake'a Uncharted na PlayStation 4. Nie posiadając żadnego abonamentu, te gry są po prostu darmowe. I już. Więc będziemy wam o tym przypominać, bo głupio by było, gdybyście tego nie ściągnęli. Warto mieć te tytuły, szczególnie, że to są naprawdę świetne gry. Natomiast dzisiaj przypadkiem trafiłem na dwie listy gier darmowych na Xboxa 360 i Xboxa One. Można znaleźć tam naprawdę ciekawe tytuły, ale zainteresowało mnie konkretnie jeden z 360, czyli To Human, gra, która w 2007 roku miała największy budżet właśnie wtedy, bo to było około 100 milionów dolarów mniej więcej, to przewyższało trzykrotnie budżety wielu innych tytułów. Gra nie wyszła tak dobrze, jak się spodziewano, a co ciekawe później przegrała firma, która robiła tę grę, należąca do Microsoft Studios, albo w ogóle Microsoft Studios to robił, już dokładnie nie pamiętam, przegrali jakiś pozew sądowy i musieli wycofać wszystkie pudełkowe egzemplarze. I niektórzy mówili wówczas, że gra skończy tak jak E.T. od Atari, że zostaną e, egzemplarze zakopane gdzieś na pustyni i potem będą chodzić za niesamowite pieniądze, a Wy teraz możecie wersję cyfrową ściągnąć za darmo, ze sklepu Microsoft. Wystarczy wpisać To Human i ściągać. A pełne listy znajdziecie na, gramy na Maxa Hyde Park. Obie listy darmowych gier na Xboxa i Xboxa 360. E, no, enjoy. Tak więc bardzo zapraszamy serdecznie do naszej
1: grupy, bo nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale mamy taką grupę na Facebooku, tam się też dzielimy właśnie takimi, takimi okazjami, e, darmowe gry, proszę bardzo, można znaleźć, można pograć, jak nie, nie, nie wiecie. W co, w co sobie zagrać Pawle?
2: sam koniec Ostatnia rzecz, jak widzicie tam na Facebooka wrzuciłem zdjęcie, jak prowadzę audycję prosto z domu, mały szybki konkurs raz jeszcze przypominam, policzcie ile konsol znajduje się na tym zdjęciu i jak możecie je wymienić to już w ogóle byłoby super, łatwo nie będzie, bo na przykład jedna, dwie konsole, trzy konsole są bokiem już podpowiadam ile ich jest Uuu. no jest ich trochę więcej niż trzy, także zachęcam bardzo gorąco. Właśnie zobaczyłem następną, która też się schowała. No ja tak trzymam dziwnie konsolę, że wkładam je między gry ostatnio, więc... Ym... Więcej niż jedna konsola. Lama. Yy, ale <grym <grym
1: zanim yy, rozłączysz się <grym> z nami, no bo przychodziliśmy do tego newsa i go nie poruszyliśmy. Otóż tak. pojawiły się praktycznie potwierdzone informacje, bo z serwisu Windows Central, yy, że już w przyszłym miesiącu będzie prezentacja słabszego yy, Xboxa Następnej generacji, zwanego do tej pory w plotkach Lockhart, Lockhart. I będzie on miał 4 teraflopy mocy czyli o dwa teraflopy mniej niż Xbox One X i bardzo dużo mniej niż Xbox Series X, ale więcej od zwykłego Xboxa One, który ma półtora
2: teraflopa, One S dokładnie. Ja jestem, panowie, w kropce totalnie, bo teraz już nie wiem nic, szczerze. No i faktycznie, czy
1: takie rozwiązanie dzielenia na, no okej, mamy rodzinę, wszędzie sobie zagracie, w jaką chcecie grę, ale czy taki szum informacyjny, że to wyjdzie, ta konsola, taka, ta będzie kosztować tyle, ta będzie miała moc taką, czy to... Ja sam się kupię. Mm... No to my się gubimy nawet, na wiesz, łatwiej by było jakby te nazwy chociaż były trochę odmienne, a nie... Xbox One, Xbox One S. Xbox to... Series X, Xbox One X. A to będzie Xbox Series, series, series X, Y. To będzie, to będzie Series S pewnie.
2: Albo S.
3: I to I będzie masakra. zastępstwo. Bo co? to pewnie będzie kosztowało tyle co SK i czo, będzie czo? zastępstwem
2: za SK. Znaczy no, będzie czy trochę droższa? Sugerujecie, że powstaje Xbox SS? To nie, Przecież to się nie sprzeda w Niemczech. To po pierwsze, ja po drugie... Pokémony Sword
3: and Shield się sprzedały.
2: Tak, w sumie. Z drugiej strony pamiętajmy jeszcze, że ma być tam super szybki dysk, SSD i to może tylko robić różnicę. Natomiast rzeczywiście Microsoft wprowadza niezłe zamieszanie, bo nawet ostatnio realizator u nas z radia i szef nasz muzyczny Michał kupował sobie konsolę i chciał zapytać którą. I ja się go zapytałem wprost, czy zależy Ci na takich tytułach jak God of War, Bloodborne on mówi, nie wiem co to jest w ogóle Wie, czy nie chcesz płacić za gry, on mówi, no tak no to ja mówię, dobra, no to Xbox, tylko pytanie, który All Digital, One S czy One X a jak się okazało, że pomiędzy One S a One X jest tak mała różnica cenowa w tym momencie, no to tak naprawdę wybór jest prosty, ale, ale do końca prosty nie jest, bo on mówi, no ale ja i tak chciałem grać tylko w takie im gry imprezowe jak Bass, ja mówię, no to PS3, ale już nie jest dostępne, tylko używki i to jest naprawdę dla zwykłego, takiego ne, kupującego Trudny temat.
3: Paweł, który nie jest fanbojem Xboxa, właśnie opowiedział jak sprzedał komuś Xboxa. Natomiast Dzień e, jak... pierwszy raz przyjacielu, ale <grywa> a a chciałbyś ktoś chciał
1: tylko... kupić PlayStation, tak? Tak, tak właśnie, bo zaczęło wbaza. się od PlayStation, ale. Najczęściej e, chcą kupić PlayStation,
3: tylko... ale
2: wybierają Xboxa. Chcę tylko powiedzieć,
3: że i tak trafiliśmy do rzeczywistości, jakby nasz timeline jest tym prostszym, bo przypominam, że jeszcze d rok temu, dwa lata temu e, Microsoft zapowiadał, że ogólnie tam mają cztery czy pięć tych konsol z różnymi nazwami kodowymi, także my skończyliśmy na razie z dwoma. Myślę, że to i tak jest już dość skomplikowane. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby te wszystkie projekty, które oni tam mieli, zaczęły teraz wychodzić. Czyli tak, dwie konsole gdzieś na poziomie Xboxa One X, dwie next genowe, jeszcze trzecia jakaś streamowa.
1: No w ogóle, zapomniałem o tym, że ta digital faktycznie już jest w sprzedaży, bez, bez, mm -hmm. bez napędu. To jest Właśnie w, ogóle... w tym rzecz,
3: oni wydają teraz tyle tych wersji, tych konsol, że człowiek już w zasadzie nie pamięta, czy one istnieją, ale też to potwierdza, że ta, ta streamowa, którą wydali, ona jest troszeczkę takim eksperymentem, żeby zobaczyć, jak to działa bardziej, niż żeby to sprzedać bo nie było jakiejś wielkiej ale kampanii. Ale nie wiem, czy ktoś związanej.
1: świadomie kupi w ogóle tą, tą no All tak, Digital. Tak, ale, ale, ale
2: oni będą wiedzieli ile jest skarg na działanie tej konsoli później. A, no to... to znaczy, jeżeli chodzi o wersję All Digital, ona idealnie by się nadawała dla mojej koleżanki, która ma do poznania, y, y, uwielbia gry wideo, ale nie ma pieniędzy na to, żeby grać w gry wideo, więc y, jeżeli można było tę konsolę wyrwać w dobrej promocji za 350 zł, no teraz kosztuje dużo więcej, ale można było za tyle ją wyrwać i to z grami. No i dokupując Game Passa, tak naprawdę masz grania, a grania a grania, a nie wydajesz dużo pieniędzy na sprzęt, więc to jest dla kogoś dobre rozwiązanie, ale tak samo jak ja się zastanawiałem dla kogo będzie Switch Lite i proszę bardzo Mateusz ma switch Switcha Tak. No ktoś mi wmówił, że chce go mieć i to byłeś ty, Pawle. To, to znowu co nie zagrasz? Nie, to prawda. Co zagrasz
3: na Switchu Lite niedługo?
1: Na Switchu, tym zwykłym. Ale w co zagrasz? Co za w Cryzisa. W Cryzisa zagra. Bo Cryzisa remaster, remaster tak. wychodzi na nowe konsole. Znaczy na, na obecne konsole na Switcha tak. i PlayStation 4 i Xboxa One, e, jeszcze prawda. tego lata. To
3: jest ciekawe, bo e, e, Switch, który jest tą konsolą, której od początku, odkąd wyszedł, mówiono, że nie, to tutaj nie pójdzie, to tutaj nie pójdzie. I z każdym kolejnym rokiem coraz bardziej ta granica się przesuwa, bo najpierw Duma wypuścili tam, potem Wiedźmina i tak dalej, i tak dalej. E, i, a, a teraz że docieramy do... Kajzisa, bo Bajoshock, Bajoshockiem, ale Kajzis to jest no, ta gra, która jest, 2, wiesz... To,
2: yy, no tak, Kajzis zawsze był by. parkiem.
3: Nawet jeżeli już nieaktualnym, to, to wiesz.
2: To racja. Dobra, ee, wpuścimy tutaj jeszcze Patryka was, dzisiaj. Zdrowiam bardzo serdecznie <śmiech> wszystkich słuchaczy, bardzo gorąco, ja się rozłączam i e, od, odwracam się, już jestem, znaczy już jestem w domu, więc e, zostańcie w domu e, i życzę Wam wszystkim odporności i Dzięki się.
3: Pawle, że do nas dołączyłeś. A I po krótkiej szefie muzycznej wrócimy z, z Patrykiem
2: Ciesielką.
1: Tak, a zaczynaliśmy od tematu kontry, tak więc może posłuchajmy muzyki z kontry. A co? A czemu nie? Ja tutaj zrobię takie szacher-macher, poczekaj, bo tutaj stop all. Proszę bardzo. I teraz trzeba wybrać muzykę z kontry i leć. O, posłuchajcie.
0: Gramy
1: na Maxa! I wracamy do gramy na maksa i, i chwila prawdy. Patryku, czy jesteś? E, e, chyba jestem. O, Jest. jesteś! Wow. Słychać Cię! Bardzo Dała. dobrze. O Jezu. Jest świetnie.
5: Jak z Frankensteinem, to żyje. Tak. Udało się, tak. Cudownie. Ja też się witam. Posklejane, Dzień dobry. Posklejane, i działa. Także witam serdecznie słuchaczy i witam was chłopaki. Yy,
1: mimo, że już segment w co ostatnio graliśmy, już mieliśmy, ale zapytam się ciebie Patryku, bo ciebie nie było od początku w co ty się ostatnio zagrywasz.
5: W co ja się ostatnio zagrywam? Za chwilkę ja tutaj nawet mogę sobie odpalić swoją bibliotekę Steam'a i mogę wam powiedzieć wszystko po kolei w co gram, Dawaj. bo tych tytułów no trochę jest, wow. trochę jest. Także y, pierwsza rzecz, pierwsza rzecz, no to no i te grałem trochę. Czekam na y, update do Subnautiki. Grałem, o wiem co grałem, grałem w Rainbow Sixa. Grałem w Rainbow Sixa bardzo dużo, bo była promocja swego czasu i, i w końcu mam na PC-a, bo miałem na konsoli. Doskonale. To na konsoli się źle gra, a na pc się bardzo fajnie gra. I, tak jak... i to właśnie sporo czasu z... też namówiłem ludzi, żeby sobie kupili, żeby wydali swoje pieniądze na Rainbow Sixa. No i, i w to sobie grałem. I Human Fall Flat, też fajna gra do pogrania ze znajomymi. Jak ktoś chce sobie pograć, to też polecam.
1: A o czym
4: ta gra? Jest w Game Passie. Tak, e, ta. o jest w Game Passie. No to ja mam na Steamie. Ale o czym już takimi ludzikami, które się przewracają? Tak.
1: Aha.
4: I tam generalnie...
5: Jakieś... Y, musisz się łapać jakieś tam rzeczy, gdzieś tam się podciągać i cała zabawa jest w tym, że te ludziki bardzo... Y, bardzo słabo reagują na te ruchy, wszystkie, które robimy padem, i trzeba bardzo
4: dobrze panować nad tą postacią, w ten sposób. Była taka przeglądarkowa Gierka Kłop, tak? Coś takiego? Co się chodziło takim ludzikiem, wiesz, mhm. żeby wszystkie kończyny po kolei to jest coś podobnego, tylko jakby większy budżet i takie trochę też łamigłówkowe, łami można powiedzieć, kooperacyjne. Tak jest, bardziej to jest gra taka logiczna.
5: Dobra. I ze mi i się super gra. Zaintrygowało mnie to. tego. I oprócz tego grałem jeszcze w Green Hell, które dostaliśmy. A właśnie. I po prostu, no to, to Green Hell, to mi się na przykład bardzo osobiście podoba. To jest, to jest kurczę, może od początku, czym jest Green Hell? Green Hell jest to taki survival w lasach w puszczy Amazonii, tak? Jesteśmy, jesteśmy w dżungli i musimy sobie przeżyć. Tylko, że jest tutaj kilka, kilka rzeczy, które są trochę inne niż w innych survivalach, tak? No bo jak myślimy sobie survival, no to, a dobra, to już jakaś bezludna wyspa była, tak? Subnautica była pod wodą, także tutaj gdzieś na pustyni też były jakieś te. Mamy nawet survival, który polega na tym, żeby przeżyć na tratwie, tak? Że nie mamy lądu i mamy tylko tratwę i musimy przeżyć na tej tratwie. Także jest tego naprawdę sporo i yy, jestem zaskoczony za każdym razem, jak widzę jakiś survival, który wprowadza coś nowego do rozgrywki, który się yy, gra trochę inaczej niż te, niż te poprzednie. I tutaj mamy właśnie taką mechanikę i tą mechaniką jest yy, tak naprawdę uzupełnianie głodu, tak to można nazwać, bo mamy głód podzielony na Trzy segmenty. Mamy głód podzielony na węglowodany, na tłuszcze i na białko. I do tego wszystkiego mamy oddzielny pasek, tak? Także orzechy dają nam najwięcej tłuszczu, mięso daje nam, daje nam białko, węglowodany dają nam owoce, tak? Mamy oprócz tego jeszcze, musimy dbać cały czas o wodę i takiej zwykłej wody gdzieś tam z jeziora, no też sobie nie wypijemy, no bo to się skończy tym, że nabawimy się pasożytów. Tak? I to trochę nasz...
1: brzmi jak taki no. fit survival, nie? Muszę tak. dzisiaj zjeść 20 gram białka, 30 gram węglowodanów, a czy można być w tej grze na diecie ketogenicznej, bardzo popularnej wśród youtuberów?
5: <śmiech> Jeszcze nie wprowadzili, ale to wiesz. A y ostatnio było... Po pomysł na dietę. Tak, prowadzali ostatnio multiplayer, także może następny będzie właśnie z dietami, tak że będzie można sobie robić postać pod konkretną dietę. Także no, na razie tego nie ma. E, aczkolwiek tutaj w porównaniu do, takich, do takiego symulatora bieg, tak? Y, sy, y, symulatora diet, to mamy coś takiego, że, że po prostu tutaj najlepiej jak się nie ruszamy z miejsca, tak? Jak najmniej się ruszamy i to jest tak przy diecie, no to tak, no jednak jakiś ruch jest wskazany, a tutaj chodzi o to, żeby tej energii jak najmniej... Użyć, bo ta energia też jest dość ważna, szczególnie jak chcemy coś zjeść, tak? No bo surowego mięsa raczej nie zjemy, no bo możemy się zatruć i to powoduje wymioty, więc musimy to mięso sobie usmażyć, tak? I musimy rozpalić ognisko. I tutaj jest bardzo ciekawa mechanika, o której dowiedziałem się w dość brutalny sposób, ponieważ yy, chciałem rozpalić ognisko, a byłem już dosyć wyczerpany. I rozpalenie ogniska w tej grze kosztuje nas energię. Mianowicie musimy kręcić tym patykiem od drugi patyk, tak? Patykiem od drewno, żeby zrobił się żar. I żeby to rozpalić, yy, zużywamy energię. Za każde takie potarcie po kijem o kij tak naprawdę tak zużywamy tak, dziękuję, energię. I tak dokładnie tutaj zrobiłem się Tylko tak, w, w
1: mieszkaniu ogień. No dajesz.
5: <laughs> no i generalnie, generalnie. Yy nie mogłem rozpalić ogniska i musiałem się położyć spać. No i położyłem się spać i niestety jak spada nam głód, to spada nam razem ze zdrowiem. No i, i, i to moje zdrowie też, kurczę, no nie było, nie było na, tyle, na tyle duże, żebym wytrzymał noc i musiałem sobie zacząć od, od sejwa. Tak? Także nauczyłem się, że trzeba mieć trochę energii, żeby rozpalić ognisko i teraz już pilnuję tego no, ogniska. Dobra,
4: jest... Powiedz, czy zależy od tego jakby Czego masz więcej zjedzonego, że tak powiem, tych węglowodanów czy białka, to jakoś inaczej postać się może zachowywać na przykład, czy to yy, raczej nie ma wpływu aż takiego na, yy, na Raczej nie ma aż takiego wpływu, yy, ale tak jak mówię, no jak każdy
5: pasek, tam chyba są te trzy paski, tak, no cztery hmm. razem z wodą, no to jak nam spadną te wszystkie cztery paski do zera, to nasze życie spada równo z nimi, tak, okay. czyli yy, jak spadnie nam tam jeden pasek, to jakoś tam będziemy żyć, tak. Ale tego życia jest dużo mniej i tutaj widzisz, nie ma żadnych jakichś konkretnych, konkretnych rzeczy, jeżeli chodzi o, o nasze zdrowie. Tak? Znaczy w sensie od tego, czy nie zjemy czegoś tam więcej czy mniej, mm. to nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Ważne, żeby coś tam było uzupełnione. Tylko, że w, tej, w tym lesie nie jesteśmy, nie jesteśmy sami. Tak? Mamy tam pewne plemię, które nie jest zachwycone naszym pobytem w tej dżungli i y, oni chcą nas właśnie wykończyć. No i to... Może potrzebują białka, dużo. Po no, jest to bardzo możliwe, jest to bardzo możliwe. Generalnie fabuła sprowadza się do tego, że przyjechaliśmy tam z dziewczyną, bo jest fabuła, jest fabuła, uwaga, że przyjechaliśmy tam z dziewczyną i chcemy po prostu, i ona chce zbadać tam jakieś plemię, ja tam chcę pobadać jakieś y, roślinki, ja jako postać w grze, tak? No, mm -hmm. y, chcę pobadać jakieś tam roślinki, i w końcu y, idzie ta, ta, ta nasza dziewczyna idzie do tego plemienia, dziewczyna narzeczona, y, idzie do tego plemienia, no i okazuje się, że jest tam pewien kłopot, bo coś jej zrobiło, została krzywda, tak? i, no i mus, idziemy jej szukać y, i musimy właśnie przeżyć w tej dżungli. I, I do tego się sprowadza tak naprawdę fobuła. A jest do jakoś wyjaśnione, proszę bardzo,
4: skoro, skoro my tam przyjeżdżamy, jakby to jest jakoś wyjaśnione, dlaczego nie mamy jakichś narzędzi, tak jak zapalniczka na przykład, czy zapałki podstawowe, czy yy, to, tak, to jest fobualnie? Jest Wszystko
5: jest wyjaśnione Aha, na
4: początek. Okay, cały wstęp
5: jest poświęcony temu, żeby to wyjaśnić. Spoko. Potem pod koniec, no nie będę mówił, jest wyjaśnione, tak, to wszystko jest logicznie wyjaśnione, nie można się tam do niczego przyczepić tak naprawdę. Mm. To... I jest jeszcze taka jedna mechanika, tak, no tutaj nas spróbują jeszcze zamordować ci, ci tubylcy i ten temat bardzo fajnie się łączy z kolejną mechaniką w tej grze. Yy, ta mechanika może nie jest jakoś tam yy, strasznie odkrywcza bo mieliśmy podobną mechanikę w Don't Starve, tak? Mieliśmy coś takiego, że y, mogliśmy oszaleć, tak? Że nasza, mm -hmm. tak. Y, jak, to, jak to po polsku teraz powiedzieć? Psychika? <grafy> psychika, tak jest. Y, nasza psychika jest narażana y, na spory, spory, spory wysiłek, tak? W sensie, jak zjemy jakiegoś robaka, takiego na przykład surowego, no to spada nam troszeczkę, tak, jeżeli yy, mamy jakieś pasożyty, no to też nam to y, spada trochę w dół tak? I, i zaczynamy troszkę bardziej wariować. Mamy też, mamy też załóżmy robaki, że jak prześpimy się gdzieś na ziemi, nie na normalnym posłaniu tak z liści i tak dalej, tylko gdzieś tam na ziemi zemdlejemy, jak nam się skończy energia, y, budzimy się i mamy po prostu takie robaki pod skórą, no i wtedy nam też y, nasza U. psychika trochę opada. Także no, no nie, jest, nie jest dobrze. Mamy oprócz tego węże, pająki i tak dalej, to wszystko nas może y, to wszystko nas może unicestwić dość, dość sprawnie. Mamy też żaby trujące, które jak dotkniemy, no to jest to prawie gwarantowana śmierć. Żaby jeszcze spoko, pająki to nie, nie
4: wiem, czy, czy, za, no czy I, tak
5: jest. I, i trzeba, trzeba bardzo dobrze słuchać, bo te wszystkie zwierzęta wydają dźwięki i, i, i możemy je tylko znaleźć w tej gęstej trawie po dźwiękach, także okay. trzeba uważać. I ogólnie wygląda mi na to, że...
4: Że no. ten Green to jest taki o wiele bardziej jakby hardkorowy rozbudowany survival tak naprawdę, niż te inne survivale, które bardziej często polegają na, na przykład na, trochę na PvP albo na takiej eksploracji raczej takiej swobodnej. To brzmi tak bardziej hardkorowo. Tak,
5: tak. No to, 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 tak. To jednak jest ta gra y, dość hardkorowa. I teraz jeszcze chciałem powiedzieć właśnie odnośnie tej mechaniki. Otóż jeżeli spadnie nam wystarczająco nisko... Y, nasze zdrowie psychiczne, tak? no to w tym momencie zaczynamy słyszeć, yy, słyszeć jakieś tam głosy w lesie, których tak naprawdę nie ma, tak? czyli trzeba, y, zaczynamy słyszeć, że ktoś tam gdzieś chodzi po krzakach, no a jednak po tych krzakach nikt nie chodzi. I y, potem jest, y, jak jeszcze bardziej nam spadnie to zdrowie psychiczne, no to w tym momencie pojawiają nam się y, wrodzy plemieńcy. Tak? I, i to nie są prawdziwe postacie, ale mimo wszystko mogą nas, yy, mogą nas bez problemu zabić. I, i to, jest, to jest dość nieprzyjemne. I wiem, jeszcze nie miałem przyjemności sprawdzić tego w, yy, na własną rękę, jak to wygląda w multiplayerze, ale wiem, że to wygląda w taki sposób, że inni gracze nie widzą, jak my zwario, zwariowaliśmy tam lekko psychicznie, tak? Podupadliśmy mm -hmm. na zdrowie no to inni gracze nie widzą tych postaci, które nas atakują, a my je widzimy dość wyraźnie i wygląda to dość komicznie, jak machamy gdzieś tam, yy, machamy gdzieś tam siekierą i próbujemy zabić coś, czego nie ma. Yy, y, y, inny gracz się na nas patrzy i, 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 i widzi, że tylko machamy tą siekierą. Także... To
4: coś jak w Dead Space 3 było, jak grałeś w kołopie, że jedna postać miała, miała zwidy i o, to druga nie. nie, nie. Go, nie. No ale w sumie to, jest... to bardzo realistycznie zrobione. No, no, Mogli zrobić tak, że wiesz, że widzisz drugą osobę, drugiego gracza jako wroga, jako wroga i zaczynasz atakować. Yy,
5: tak, ale pamiętajmy, pamiętajmy też, że to jest, dopiero niedawno wyszedł ten patch multiplayerowy i no to, to jeszcze mogą rozwijać, tak? mm. Sądzę, że zrobienie takiego, <głos> takiego patcha to nie będzie jakiś yy, wielki, wielki problem. Jak już zrobili multiplayer, no to sądzę, że to nie jest coś bardzo, bardzo trudnego, a sama gra, no mówię, no mi, mi bardzo przypadło do gustu i jest to coś, nie możemy sobie pójść tak jak w innych grach normalnie gdzieś tam pozwiedzać tej mapy tak na spokojnie, tylko musimy rzeczywiście się porządnie do tego przygotować no tak, bo i cały mamy też tam zabić w gra. Po prostu. Yy, jeszcze jeszcze
4: raz, bo nie słyszałem? Cały świat chce nas zabić. Mówię, taka przyjemna, znaczy... Tak, tak, tak. Tak, dokładnie. Przyjemna, przyjemna, przyjemna gra, ale... No co mamy, problemy psychiczne, trzeba siedzieć w miejscu jednym, cały czas się
1: boisz wszystkiego, to jest więc idealna granat, gra na kwarantannę teraz. dla nas w czasie właśnie. dokładnie i mniej się ruszasz, tym lepiej. Jak siedzisz i jesz... Zostań, w, dom, tak. Zostań w, dom, w domu. Zostań w domu, graj w Green Hell, no. tym bardziej, że to jest polska produkcja. Właśnie. Więc no właśnie. Y, patriotycznie wspomagamy gospodarkę realnie, grając sobie po prostu w Greenhalde, tak więc no, e, rozumiem no, Patryku, no, ja, że polecamy, no. tak?
5: Zdecydowanie byś... polecamy, jeżeli ktoś szuka jakiegoś y, survivala na ten, na ten, okres, no to tutaj, tutaj mamy chyba, chyba najlepszy wybór w tym momencie.
4: I widzę, tak, że na Steamie tak, graczy też, na Steamie graczy też polecają, bo bardzo pozytywnie oceniana produkcja, 9 na 10 ma we od użytkowników
1: nie wiem, Patryku, czy słyszałeś o takiej grze jak Fallout 76, to bo też ma, bo to też surwila trochę, też ma tryb multiplayer, a, przed, a przede wszystkim w ogóle ma tryb multiplayer, ale mamy też człowieka, który bardzo dobrze słyszał o tej produkcji i od tygodnia się zagrywa w jakiś super dodatek, w którym sprawili, że ta gra stała się grą. Mów Mateuszu o co chodzi, to znaczy zagrywam się tu dużo powiedziane, bo pograłem
4: tak 3-4 godziny i nie wiem czy będę grał dalej Ale tak Fallout 76 jest teraz lepszy słuchajcie niż rok temu, ponad rok temu na premierę mm. ponieważ, ponieważ Bethesda dodała do gry postaci npc NPCów I to jest robione troszeczkę pod nowych graczy, którzy dopiero zaczną grać w ogóle w Fallout 76 Bo spotykamy już pierwszych NPCów chwilę po wyjściu z krypty pierwszej no i mamy normalne dialogi, mamy dwa oddzielne jakby wątki fabularne z różnymi NPC-ami, mamy frakcje tych NPC-ów, które możemy wybierać, z którą się sprzymierzymy Więc to jest taki, powiedziałbym, trochę mini Fallout 4, jeżeli chodzi właśnie o to, no bo jednak z siłą rzeczy w singlowych Falloutach było więcej tych wątków i NPC-ów ale tutaj no, w porównaniu do tego, co było i tak jest o wiele o wiele lepiej, jeżeli chodzi o tę właśnie warstwę, bo strasznie było męczące wykonywanie tych serii, questów za questami, które nam zlecały kartki papieru albo jakieś stare nagrane taśmy, nie? więc e, teraz mamy takie poczucie, że ten świat jest zamieszkany, też faktycznie przez nich jest, jest jakiś tam bar normalnie działający, jest miasteczko, taka osada, jest jakiś obóz bandytów, nawet dwa takie duże obozy bandytów, gdzie wchodzisz i widzisz pełno, takie faktycznie community, jak w The Walking Dead, jakaś baza zbudowana, więc... No jest, 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 lepiej, tak? Jest lepiej. I poprawiono też interfejs, przy okazji takie dosyć łatwe, czy znaczy proste rzeczy podstawowe zrobione, jak na przykład oznaczanie questów na mapie, żeby było widać, który ma być aktywny, a który nie, i jakieś tam podstawowe informacje na temat questów. Są nowe bronie, są nowi przeciwnicy, więc... Dodano tego naprawdę sporo, tego kontentu singlowego, tak jakby w cudzysłowie z NPC-ami właśnie i mamy normalne dialogi oczywiście też, na przykład jeżeli mamy inteligencję rozwiniętą, to mamy dodatkowe opcje dialogowe i tak dalej. Są nawet wybory, które pozwalają nam zdradzić czasem kogoś, jak właśnie w grach tego typu. To tego kontentu takiego jest na jakieś kilkanaście godzin, więc całkiem nieźle, tym bardziej, że to jest, przypomnijmy, dodatek za darmo. To była darmowa aktualizacja, która tydzień temu dokładnie weszła do gry i jest na każdej platformie dostępna, więc jeżeli macie z jakiegoś powodu Fallouta 76, to moim zdaniem to moim zdaniem. No tak, no, to moim zdaniem warto zainstalować. No mówię, ja nie byłem fanem wielkim tej gry, ale pomyślałem sobie, hej, jak już wprowadzają, e, pa Paweł się na mnie dziwnie patrzy, jak już wprowadzają coś takiego, co jakby się
1: kojarzy jednak z RPGami z Falloutem, no to warto warto sprawdzić. To i... w ogóle sprawia, że ta gra w końcu jest trochę powoli tym, czym miała być, przynajmniej według tego, to jak wyobrażali tak, sobie jak gracze. No Sky,
4: trochę. trochę jak No Man's Sky, tak, tylko, że... dokładnie. No, nie wiem, no. w sumie jest podobne pod tym względem, że No Man's Sky tak mnie nie przekonało, więc to też tak.
1: Ale teraz chciałem
4: powiedzieć, że Fallout 86 właśnie nie miał być tym. Fallout 86 miał być grą, grą online, wiesz, tylko nie wyszło to, więc teraz robią z tego to, czym nie miał być Fallout 86 i dodają NPC-ów i więcej singla. No Ale zobaczymy. No, ciekaw jestem, jak się fabuła potoczy tego głównego, głównego questa, może jednak przejdę do końca, bo jestem ciekaw, czy to będą potem, podejrzewam, że będą rozbudowywać to w aktualizacjach kolejnych, kolejnymi jakby misjami popularnymi i tak dalej, więc...
1: Zobaczymy. Mateusz Zdanowicz gra też Final Fantasy 7 Remake.
4: Kupiłem sobie, kupiłem sobie jeszcze, uzbierałem jakieś tam atomy w tym Fallout 76. Ale gra Lanie...
1: Fallout 76. Tak.
4: Kupiłem, sobie, kupiłem sobie zestawy naprawcze, możemy kupować w sklepie z mikrotransakcjami zestawy do naprawy, super po prostu, naprawdę. Bethesda, dziękuję Ci, że mogę kupić za, za walutę, zestawy do naprawiania przedmiotów,
1: bo wow, jak mi ich zabraknie to skończę grać. A Patryku, ty w ogóle chyba miałeś Falauta 76-owy, grałeś, czy nie, czy mi się tak wydaje?
5: Grałem w niego, tak, grałem w niego, no grałem w niego, miałem tą przyjemność, że pograłem sobie w niego ze znajomymi, tak, to no nie, nie oszukujmy się, każda gra ze znajomymi jest spoko no tak. i wtedy, no nie grałem jakoś długo, bo tam pograłem może tam z dzień, jeden dzień chyba w to grałem i gdzieś tam coś tam trochę po, pograliśmy chwilę, no to tam w trójkę całkiem, całkiem przyjemnie się w to grało, nie będę mówił, że nie, tak. Ale nie wiem na jak długo by ta zabawa po prostu
4: wystarczyła. No, no bo teraz masz szansę wrócić. No właśnie. kwarantanna. No wiadomo. Zachęciło Coś, ci Mamy czas. Znaczy, czy, no,
5: czy, czy Ja teraz mam jeszcze Green Hell. Tak no że. właśnie, no <laughs> właśnie.
1: Czy nadal chcesz przetrwać w puszce amazońskiej? Takie miało być tak. moje pytanie. Chcę, chcę przeżyć, chcę przeżyć to zielone piekło. A propos finala <laughs> siódemki,
4: to tak? Za... Nie, nie będzie za tydzień recenzji, bo ja tego nie przejdę, no kurczę. No jak będziesz e... dalej grał w Fallouta, bo teraz, jeszcze, to teraz tak. jeszcze gram w Gears Taxi i są drugą taktyczną grę, więc mam dużo do ogrywania, ale e, już na przykład e, walczyłem, z... to, to nie, to będzie spoiler, nie mogę powiedzieć, ale żeby zdobyć samony w tej grze, czyli te wielkie potwory, tam potwory w cudzysłowie, które przyzywamy, żeby nam pomagały, musimy je pokonać w misjach VR w ogóle, w takie oddzielne misje i to są bardzo fajne walki z bossami, więc to, to sobie trochę potestowałem i już... Miałem misję, gdzie Cloud jakby przybiera się za kobietę, że jest sukience, bardzo fajnie to odwzorowano z oryginału. I była w ogóle cała scena z tańcem, gdzie przez trzy minuty był jakiś taniec, gdzie tańczyłeś z właścicielem tego klubu na scenie, żeby się popisać i, i wejść w jego łaski. Super, pięknie zrobione. 10 na 10.
1: No ja czekam nadal na recenzję tak naprawdę. Ja na wolałbym, żebyś nie grał w falauta, tylko. Już nie będę, już pewnie nie będę, tak Dobrze, już powoli zmierzamy ku końcowi audycji. E, e, gramy na maxa. Jeszcze zapytam się e, Patryka tutaj e, jakie są twoje wrażenia dotyczące DualSense, czyli e, pada do PlayStation 5. Wiem, że tak trochę wyskoczyłem nagle z tym, ale każdy się wypowiedział już na ten temat e, w, w redakcji, ale twojego głosu jeszcze nie słyszeliśmy.
5: Szczerze powiedziawszy to mi się całkiem podoba design, no to jest coś takiego nowszego, tak, bo do tej pory, tak jak tam słuchałem wcześniej Paweł mówił, te pady były do siebie podobne dość, tak, e, a teraz nie, no podoba mi się taki, taki trochę Transformers, taki, taki może trochę szpanerski, ale mimo wszystko, mimo wszystko gdzieś tam jakoś, no mi będzie się to trzymało miło w ręce, tak, jeżeli, jeżeli yy, Kupię sobie PlayStation, zobaczymy jak to będzie cenowo. E, z kwestią ekskluzywów, tak, z PlayStation, bo jeżeli to e, tych ekskluzywów nie będzie, e, no to, to
4: ten. Te to będą, będą. NAC 3, Gran Turismo 7 i nowy Killzone. Mhm. Eee, no. No to, to tak będą tytuły. A Bloodborne dwójka będzie? O nie sądzę. Oni teraz robią to mhm. Elden Ring, nie? To jak? Ono w sumie tak. Remake, remake Demon's Souls, o, zapomnieliśmy o remake'ach. Tak. Remake Demon's Souls chętnie przyjmę. I mam nadzieję, że jak będzie właśnie DualSense, to na przykład jak umrzesz, to będzie radzić prądem. To jest
1: duże. No wykorzystanie to, 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 by, to by było prawdziwe czucie tego, Dokładnie. jak się gra w grę. Do, to to, jeszcze
5: ten przykład wprowadzić jakiś psikacz gazem pieprzowym, nie? Dokładnie. W grze, tak. jak
4: załóżmy, I DualSense
1: byłby do. wtedy prawdziwym Dark Souls wśród kontrolerów. Tak, trzeba by się <laughs> uzbroić naprawdę, żeby zagrać w grę od From Software. Dobrze, to była... Uh, 646 audycja. Gramy na Maxa. Z wami e, byli Paweł Typiak, e, Paweł Stachyra, Mateusz Demowicz. Jest też Halo o, Patryka. Się się... No i też Mateusz <krych> też był. I zapraszamy za tydzień. Będą aż dwie recenzje gier taktycznych. Hmm, znaczy no no jedna, jedna recenzja i wrażenie na pewno, o, więc o, o tak,
4: pełno taktyki no. będzie za tydzień. Tak, Także więc,
1: do usłyszenia. Cześć!